0: Muy buenas. ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala, sácala al mercado y bueno, y luego ya más adelante ya crecerás, la mejorarás y bueno, todo va, va evolucionando, ¿no? Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: Hola Laura, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas Ángel. Aquí estamos.
1: Fíjate, ya teníamos la, la entrevista. Laura es bastante activa en la comunidad ya estuvimos hablando con, eh, con el proyecto de, de Javi de Evita la Crisis y, y luego con también de DigiAula de, de, de. No sé qué es, Giaula, de, de Antonio y tal. O sea, está bastante activa, está ahí a tope. Eh, voy a tener que hacer la socia este paso. Eh, y tuvimos con, con conversaciones bastante interesantes. Aparte la conozco de otro grupo de el, el de SEBE, que lo entrevisté hace un par de años también. Eh, posiblemente lo traiga de vuelta. Eh, y nada, eh, estamos en contacto también porque estamos en un grupo de... O sea, bueno, hay grupos temáticos en, en algunas comunidades, y en concreto en la de Lunáticos de, de Sebe, pues estaba el de Club de Discapacidad, y cuadramos ahí porque los dos tenemos nuestros problemas de... Bueno, nuestras cosillas, y entonces resulta que ella se, Bueno, le voy a dejar que hable ella... Vale, eh, Laura, preséntate, coméntanos un poco sobre, sobre tu proyecto, sobre ti, sobre quién eres.
0: La famosa presentación, preséntate en cuatro líneas, quién eres. <risa> vale. O
1: 50 líneas, tampoco aquí hay tiempo.
0: <risa> Nada, pues soy Laura, Laura Sánchez. Eh, soy diseñadora gráfica, consultora estratégica de marca personal. Y bueno, pues ayuda a todos esos emprendedores que son diferentes, se sienten diferentes, ¿no? Y sobre todo que quieren trabajar su diferenciación de marca. Y en especial, muy, muy en especial, además, también trabajo con personas con algún tipo de discapacidad física o llámalo diversidad funcional, llámalo como te dé la gana, pero al final un poquito por ahí. Eh, ¿Por qué? Porque aparte de la discapacidad que tengo yo, que puede tener cualquier otra persona, ¿no? eh, todo esto va mucho más allá, ¿no? porque esa discapacidad al final es una mochila pesada que solemos llevar encima y bueno, para mí la discapacidad es eh, tener miedos, ¿vale? Y es algo sí. que todos tenemos, todos tenemos esa discapacidad que son los miedos, sobre todo al emprender.
1: O sea que por ahí va. Pero el enfoque ahí, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, contanos un poco de proyectos, cómo empezaste a, em a emprender. Bueno, no sé si, si te acuerdas exactamente la razón o si antes tenías algún trabajo y luego pasaste a, a emprender. Eh, a ver cómo te lo cuento porque
0: hace tropecientos millones de años que ya no me acuerdo. Sí. No, pero sí, al final es como algo de, en mi casa todos, bueno, todos, eh, mi padre autónomo, eh, mi novio, que ya es mi marido, ¿vale? Es también uh -huh. emprendedor, autónomo, tal, no sé qué. Siempre he estado como rodeada de, de ese emprendimiento, ¿no? De búscate la vida y deja de trabajar para los demás, no le calienten la silla a otro, ¿no? Siempre <risa> trata de adaptar, eh, pues eso. Tu negocio a ti, ¿no? Y bueno, al final, como. No es algo que dijera surge ahora, pero el camino te va llevando, sobre todo cuando ya empezaron las niñas, ¿no? Que tuve sí. dos niñas y ya era como. Aunque yo ya trabajaba desde casa, pero era como. que hago trabajando para otros? Y trabajo desde casa, eh, al sí. final solamente me pasan el trabajo, pero. Era como un poco de: mira, póntelo por tu cuenta, sé tú tu propia jefa, eh, organízalo tú, y no tanto como lo que te diga otra persona y tú ejecutas, ¿no? Que era como un robot: haz este diseño, haz el otro. Uh -huh. O vale. <risa> no era un poco, un poco así. <risa> y al final voy encontrando como ese propósito de qué quiero yo realmente, ¿no? A quién quiero ayudar. Uh -huh. Porque aquí te voy a decir que mi primer trabajo. Eh, no me muevo nada porque no va mm. con mis valores, vale. Entonces ahí sería como 18 o 20 años, vale. Eso de empezar a crear tu propia, a crear una página web para un cliente a través de una empresa
1: mm.
0: y consistía en que tenía que como buena diseñadora y retocadora de fotos mm. y todo esto tenía que hacer una web y resaltar eh, la web era de cómo matar animales, o sea, estos que matan, sí. cazan animales en sí. la selva, elefantes, rinocerontes y bichos de estos grandes, eh, yo tenía que resaltar la cara de agonía agonizando al animal, entonces era como yo me iba a la cama casi vomitando, era como, Dios, si no, he no, estudiado no. para hacer este tipo de webs, es como, wow. Y así luego un poquito con los años más adelante me tocó otra web que era para, yo lo llamo, Mujeres de Moral Distraída. <risa> vale, no sé ponerle de nombre. Y tampoco encaja con mis valores, ¿no? Porque te sí. puedes buscar la vida de muchas otras formas antes que terminar por ahí, ¿no? Entonces tampoco iba conmigo y era como, no. Y al final me doy cuenta que... Eh, Trabajo en mí, mi propia marca personal, uh -huh. para tener los clientes que realmente quiero, para diferenciarme, para, o sea, al final te vas, vas queriendo tener los clientes que conectan contigo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, sobre todo ahora, ¿no? Con el tema de... de la discapacidad y todo esto, es que soy coleccionista de historias, historias <risa> de... de motivadoras, de superación, de, joder, se... ahí hay un mundo súper bonito, ¿no?
1: Sí, de hecho es lo, lo guay de esto, de, de hablar con gente y de… Por ejemplo, en el tema de entrevistas, también me gusta mucho por eso, porque vas viendo diferentes experiencias y cada persona es un mundo, o sea, incluso aunque sean del mismo sector, se dedican a lo mismo, cada persona es un mundo, tiene un contexto diferente… Y al final es bastante enriquecedor el tema de saber eso. O sea, que no estás solo emprendiendo y de que hay gente que también se ha pegado de leches contra la pared con ciertas cosas que dices tú, joder, pensé que era yo la única persona que, que le pasaba esto, pero no. Ostras, resulta que esta persona que dices tú, bueno, este, este ya lleva emprendiendo un montón de tiempo, seguro que ya no tiene miedo a nada. Y luego resulta que dice, uf, o sea, me da palo hacer cierta cosa o tal, o me costó mucho empezar a hacer tal, ¿no? Y dices oh, ostras pues igual, igual no soy el único que tiene esos problemas.
0: Total, totalmente. Pues eh, al final eh, también me di cuenta, o sea, el tema este de, de la mm. marca personal, de ser tú mismo, de diferenciarte, de dejar de trabajar en cosas que no te gustan, no te llaman. Mm. Eh, me he dado cuenta que es algo que he hecho desde pequeña, desde, uh -huh. desde que nací. Mm, te diría que, que me dedico a lo que me dedico desde que he nacido, eh, uh -huh. ha sido como mi trayectoria, ¿no? Porque te voy a contar un poco de, de, de mi infancia, ¿vale? Uh -huh. Una historia, a mí me gusta coleccionar historias. Eh, yo siempre he sido como esa niña muy tímida, que no hablaba en clase, que siempre estaba como en un rinconcito, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre era como que físicamente, como eh, yo solamente tengo una mano, no es que me falte una mano, sino que solo tengo una mano, <risa> ¿vale? Que no me falta nada. Eh, siempre me etiquetaban, ¿no? Me ponían esa etiqueta uh -huh. de que, es que tú eres diferente, ¿no? Por el hecho de, ah, te falta uh -huh. una mano, ya como no voy a jugar contigo no, no sé qué no eh, y me iban apartando aparte de mi timidez pues yo también me iba echando para atrás sí. y eso me hizo ver desde pequeña de por qué esta niña es diferente por qué mm. estás así por qué esta es la líder por qué está es la gordita está es la mm. de la que se ríen está de la que no porque a mí sin conocerme ya me ponen esa etiqueta de no vaya a ser que jugando contigo pase algo, yo qué sé, algo raro, ¿no? Entonces, de ahí viene dedicarme a crear tu imagen, que piensen los demás de ti lo que tú realmente quieres, mm. que, cómo quieres ser percibido por los demás, ¿no? Que al final eso es la marca personal. Digo, wow, si es que me viene desde la infancia, ¿no? Esa etiqueta que me ponen los demás no es lo que yo quiero transmitir porque yo no soy así. Mm. o tal, yo no soy mayor por, por tener una mano menos que tú o sea que el físico da igual porque ella mm. me gusta no entonces realmente por eso me dedico a la marca personal para potenciar para sacar tus valores y que los demás no te perciban como ellos quieren sino como mm. tú quieres ser percibido no potenciar tus valores quién eres cuál es tu esencia y sobre todo diferenciarte de, tu, de tus competidores porque al final es eso, ¿no? Que desde que naces te vas como queriendo encajar en sí. un grupo. Quieres ir encajando y, y no. Y al final no es que tú encajes, es que tú tienes que pertenecer al grupo al que tú perteneces, con quien tú hmm. te haces feeling, donde tú puedes aportar. Te sientas cómodo. Ahí está, o sea... Si es que mi trayectoria me ha llevado al final,
1: ¿no? A, a todo esto. Sí, que es lo que el otro día, el otro día hicimos una... Bueno, quedamos tres personas, ¿vale? De, del grupo de discapacidad y estuvimos comentando cosillas, ¿no? Y es lo que te comentaba yo, que la gente, o sea, ya tú tienes tus problemas, ¿sabes? todos tenemos nuestros problemas. En tu caso, pues el tema de la mano o lo que sea. O sea, eh, el hecho de que la sociedad esté montada de una forma... Y que quieran que todo el mundo esté cortado por el mismo patrón, eh, ya hace que las cosas te sean más difíciles, porque tienes que. Técnicamente es como: pues eh, las personas normales tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Y dices tú, vale. Y si tienes, y si tú eres diferente por alguna razón, ya no solo físicamente, sino mentalmente, que digas tú: Pues no me encaja lo que la sociedad me está vendiendo. Yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Pues como que te tratan como si fueras diferente. A mí, eso lo que te comentaba el otro día, eh, creo que no lo comenté por aquí nunca, eh, a mí de pequeño también me hacían bullying, bueno, cualquier cosa. O sea, al final te buscan cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, a mí, por el tema de los dientes que Tengo estos dos dientes más largos y, bueno, más grandes y tal. Entonces siempre me llaman conejo y tal, no sé qué. Eh, y, y antes de los dientes por otra cosa y después de los dientes por no sé qué. O sea, siempre te buscan algo, al ¿no? Y es como que si tienes algo que, por ejemplo, en este caso no me impide nada, ¿vale? Pero si tienes algo que te impide hacer esa cosa que la sociedad quiere que hagas... O sea, tú ya lo tienes más difícil de serie, entonces, ¿por qué la gente te lo pone más difícil? O sea, no tiene sentido. O sea, tú ya tienes lo tuyo, ¿no? Dices, vale, el problema este es, 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 es mi problema, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo tengo más difícil, pues ya, lo tengo más difícil por eso. Pero es que al final, lo más difícil ya no es que tú tengas X problema, X enfermedad, X... O que te falta una mano. No, al final ¿Vale? el problema es la sociedad, que por alguna extraña razón, no sé, tener que estudiar psicología para entenderlo algún día, te lo ponen más difícil. O sea, cuanto más difícil lo tienes, más difícil te lo ponen.
0: Al final es, no es sentido, educarlos ¿sabes? y ya está. Sí. Y no sé qué te iba a comentar. Eh, al final es eso, eh, que no nos damos cuenta y como padres no eh, vamos hmm. educando pero no hacerlo, ¿no? pero vas educando a tus hijos o nos han educado para tratar de eh, estar encajando siempre en un sitio y cuando quieres emprender, hmm. es como, ¿cuál es mi diferenciación? No me diferencio de mi competencia, todos somos marketeres, todos somos de marketing, de no sé qué, todos hacemos páginas web, todos tal, y es como, te sientes ahí en una jungla de cuál es mi diferenciación, ¿en hmm. qué me que tienes una historia detrás una trayectoria brutal para que te elijan a ti y no a otro o sea mm. es que eso se trabaja y, y eso era es algo que deberíamos de inculcar desde que son pequeños los niños de tú eres así esto es lo que mola de ti potencialo mm. y no como antes se te daban mal las mates refuerzo de mates no sí. perdona se te da bien el dibujo Vamos a reforzar el dibujo porque es donde tú vas a ser bueno y vas a ser eh, crack. <risa> Ahí, ¿no? Entonces... <risa> eh, eso
1: mola. Tal cual. Es que al final te dicen como que tienes que... eso Cortado por el mismo patrón. En la educación está así. Bla, tienes que ser bueno en mates, en dibujo, en de no sé qué, no sé cuánto. Al final cada persona es buena en una cosa. Y es como que porque una persona suspenda X asignaturas, ya la tratan como si fuera tonto dices tú, no, es que a lo mejor tienes una serie de asignaturas que están cortadas por un patrón, para un tipo de gente en concreto y la usas para todo el mundo. Y la gente que es creativa, pues a lo mejor no se le dan tan bien las matemáticas, a lo mejor no se le dan también la literatura. Pero luego resulta que son súper creativas, que hacen en, en, en dibujo hacen cosas que dices tú, ostras, este, esta persona tiene talento. Y en vez de decir, oye, pues esta persona tiene talento en esto, vamos a potenciarlo. No, se centran en no, es que se te dan mal las mates. Eso,
0: eso. Pues vamos a por eso pues no. y atacamos pues a para,
1: vamos a, a matar tu creatividad y tienes que ser bueno en mates y tienes que ser bueno en todo. No, pues, final... en mi caso era al revés, porque ¿no? a mí se me da, siempre se me dio mal el dibujo y las mates se me, dieron, se me daban bien. De hecho, me gusta. Pero, pero sí que es eso. La gente que veo, eh, la gente que, creativa, Veo que, que, que tienen ese, ese problema con, o sea, que la, que la sociedad o, o la educación tiene ese problema con ellos, que es como que los tratan como si fueran menos. Y dices tú, ah. vamos a ver, ya me gustaría a mí poder hacer lo que tú haces, ¿no? De tema de pues, dibujar así bien o hacer ciertas cosas, que dices, ostras. Y al final, ese, y aparte, hay mucho en el tema creativo y en el tema de, también de, por ejemplo, de música, ¿no? Que hay gente que se le da muy bien la música, a mí me encanta la música. Eh, no. luego por el tema de fibromialgia y tal, pues lo de tocar con los dedos mal <risa> pero me encanta la música y fui bajista, y corista, un poco de todo no profesional, pero sí que me encanta la música y la gente que es, a mí en la música por ejemplo pues siempre hay eso la sociedad mmm, me mata me mata la sociedad porque es como búscate un trabajo de verdad dices tú, a ver <risa> si esa persona es muy crack y es muy pues, crack, tío. tocando, es muy crack, <ríe> con ciertos temas creativos. Tío, potenciar eso, ¿no? Porque, a ver, él hace lo que le gusta y lo que, es, eh, lo que es bueno, porque tienes que venir tú y decirle, no, eso no es un trabajo, búscate un trabajo de verdad. Ah. O sea, y con el tema de emprender a veces también pasa, ¿no? Que dicen, tú trabajas de casa, tú no trabajas. ¡Buf! Oh, <ríe> sí, no, eso me mucho... Mira, yo llevo trabajando
0: <ríe> desde casa. Eh, pues si no son 15 años, por lo menos, y siempre se me ha visto así como en mi entorno, como bueno, tú estás ahí haciendo lo que puedes y tal, tú chapucillas y tal, pero estás en casa cuidando a los niños. Y ahora, gracias a la gran pandemia, cuando todo el mundo se ha metido a teletrabajar, que ahora ya se le pone teletrabajar, esa etiqueta, ¿sabes
1: lo que es
0: como, ¡ey! Si vosotros también estáis en casa, ¿eh?
1: Ah.
0: Esto es trabajar, ¿no? Entonces es como que ya se deja de ver tan mal. Bueno, ya se ha dejado de ver mal. sido sí. Eso, la pandemia se lo ha cargado de un plumazo. Puedes trabajar desde casa y está, está, está
1: bajando increíble está ¿eh? la diferencia sí, la verdad que da un, un poco de pena, pero ha tenido que venir una pandemia para que la gente se dé cuenta de que vivimos en el siglo XXI <risa> <risa> y de que la tecnología está ahí y cada vez sube más y, ostras, es que, ¿cómo les costaba tanto? o sea, estás todo el puñetero día con el móvil enganchado, porque bueno, yo de pequeño me llamaban friki porque me gustaban los ordenadores bueno, yo desde los tres años ahí con los ordenadores a tope, y me encantaban y tal. Pues porque me gustaban los ordenadores y porque me gustaban los videojuegos, pues ya me llamaban siempre friki. Y ahora resulta, y decían, ah, tal, y bueno, seguro que tú juegas a no sé qué, y estás ahí todo el día, tal, no sé cuántos. Y es un friki, tal, no sé cuánto. Gente, y resulta que la gente que me lo hacía también lo hacía, pero bueno, <ríe> lo, import lo importante parece que que cuando estás en el colegio o en el instituto es joder a... perdón <risa> chafar a los demás y para que no te met se meta contigo, es que me parece un poco penoso pero bueno, y la coña es esa que ahora todo Dios está con el móvil todo el rato ahí, ahí, a tope eh, o sea, todo el día, o sea, estamos enganchados con ah. en el móvil, yo me resistí estuve con mi Nokia... <risa> varios años en plan. me llamaban el amigo caro porque, porque me, me manda, tenías que mandarme sms que bueno al final si tenías tarifa de datos tenías sms pero bueno el amigo caro ¿no? y me resistí y tal pero bueno ya, al final <risa> tienes que atacar te un tema de whatsapp tardé mucho en meterme estuve con el tema de telegram porque me dejaba hacerlo desde el ordenador y tal, pero WhatsApp no había manera, ahora sí. Entonces, bueno, al final me acabé comprando un smartphone y ahora estoy enganchado como tu dios. Pero vamos, que ahora todo el mundo está enganchado a, a, a la tecnología, al smartphone y tal, y ahora resulta que no son frikis. No, ahora el friki era yo, porque no tenía smartphone. De hecho, eh, yo
0: hace años estudié animación en 3D y, y, y era hacer, pues eso, personajes animados para videojuegos y tuve una época que estuve trabajando de eso uh -huh. y o sea, yo recuerdo que iba por la calle y a veces lloraba de la satisfacción o sea era como estoy haciendo el trabajo más bonito del mundo hacer uh -huh. videojuegos y y sí se veía como qué estás haciendo videojuegos cuando hoy en día es uno de los mercados que más dinero Ostras. mueve no Ostras, Para sí. de, el metaverso que es como algo meterte en otro mundo, ¿no? Sí. videojuegos, subir, eh, subir vídeos a YouTube. Era como, ah, youtuber, por favor. Y ahora es como, wow, todo el mundo. Y mola.
1: Sí. sí. Está guay. Pero con a youtuber, pues la gente sí. es que un poco, youtuber, mmm, no, sé, Gracias, no sé, no, no sé, no sé.
0: estás contando tu vida?
1: Es verdad, porque es cuento mi vida? Porque al final no, no hice un capítulo que me cuente mi vida. Entonces la voy contando poco a poco. Ya
0: de hecho, mola contar tu vida hasta donde tú quieras contar. Porque al final eso forma parte de, de tu historia. Es cómo te van a conocer. Es cómo tú quieres ser percibido. Es, eh, va a ser la gente que conecte más contigo, ¿no? Porque habéis tenido eh, una trayectoria similar o... Hmm. Pueden pensar que les vas a poder ayudar mejor tú que otra persona, ¿no? Entonces, es fantástico. Soy coleccionista de historias. <risa> <risa> me encantan, me encantan. Además, el ser humano es eso. es eh, Nos ayudamos unos a otros también con las historias, ¿no? Uh -huh. y, y bueno.
1: Pues guay, pues guay. Y bueno, viendo que tienes dos hijas y tal, y estás emprendiendo, pues siempre pregunto, bueno, no siempre, pero eh, ¿qué tal concilias? ¿Hay ¿Algún truquito, alguna cosa que te haya dado más problemas o algo que hayas visto tú que hayas necesitado para poder conciliar en casa? Y que vean que estás trabajando y demás también. <risa>
0: Vale, eh, realmente yo no he tenido problemas en ese sentido porque, ya te digo, eh, sí. llevaré como que 15 años, si no son más, trabajando desde casa, ¿no? Es como sí. que al final me ha llevado la vida y he ido como adaptándome, eh, que era como, ¿para qué voy a tirarme dos horas hasta que llego al trabajo para calentar la silla cuando el jefe ni aparecía por allí? Comía yo sola en una tartera y me regresaba a casa otras dos horas. De metro, sí. el tren, andando, maquillate, ponte tacones, arréglate. Dos horas de ida y dos horas de vuelta. Digo, para eso me sí. voy a, a la playa, que estoy en Madrid. Digo, <risa> casi me llevo a la playa todos los días, ¿no? Entonces, al final siempre he estado desde eh, de casa trabajando y el tema de conciliación sí lo he llevado bien porque me he ido uh -huh. adaptando. Aparte no soy muy histérica, que si las camas están sin hacer, ya se harán. Uh -huh. uh, mm, paso, ¿vale? Sí. Mm, las cosas importantes de la vida, las niñas, cuando hay que jugar se juega con ellas, ahora uh -huh. ya son mayorcitas, pero eh, cada cosa con su tiempo y oye, si hay algo sin, sin hacer, no se hace punto. O sea, tampoco. Uh -huh. Sí. Y nunca me ha agobiado eso. Y, y lo he visto como muy, muy natural, ¿no? Sí. Y realmente no he tenido problemas en eso, pero ya te digo, lo bonito de, de poder emprender desde casa, el poder llevarlas al colegio, el poderlas recoger, llevarlas a una actividad. Y si tengo que trabajar de noche algún día, pues lo hago, ¿no? Sí. Al final te vas adaptando. Eh, pero bueno, tener, disponer de tu tiempo. Para mí eso lo vale
1: todo, o sea, todo. Sí, el debate de tener es, esa libertad horaria, es, yo creo que no se paga. Y el no tener que ir las dos horas. Yo, en mi caso, pues bueno, nunca tuve que ir una hora de ir, otra de volver. Porque bueno, tardé bastante en conseguir trabajo porque está la cosa bastante mala. Y también estuve ocho años en la universidad entre las dos carreras, entonces pues quieras que no, pues tampoco, buscaba en verano, pero poco más, y tuve suerte de que encontré un trabajo, justo teletrabajo, con flexibilidad horaria y demás y al mismo tiempo pues también me hice autónomo, entonces eran las dos cosas compatibles y pues oye, pero sí que eso de por ejemplo mi padre sí que tenía un trabajo tradicional, ¿no? Trabajaba en Citroën y y era una hora de ir y otra de volver y luego pues eh, al principio estaba de noche entonces pues era como otro horario, ¿no? dormía de día, trabajaba de noche, eso para el cuerpo también mete caña y tal pero luego era eh, una semana de mañana otra de tarde, no sé, eso para el cuerpo que tal, pero bueno, entonces era como mmm, una hora de ir, otra de volver las ocho horas de trabajo a veces eh, pues trabajar los sábados, ¿no? hacer veladas creo Sí. Eh, o hacer horas extra entonces ya te pones a hacer horas extra en vez de ser 8 horas igual son 12 o 14 y luego las 2 horas de ir y volver y el sábado y tal al final no tienes vida o sea, cuesta cuesta tener vida si 10 horas mínimo ya te las pasas eh, dedicadas al trabajo porque esas 2 horas de viaje nadie las cuenta pero yo sí, yo como te dije, te me gustan las matemáticas, entonces siempre hago esos cálculos y esa, eso de pensar, en el... y entonces digo, está claro, pero no son ocho horas, no, me, no te pagan por ocho horas, te pagan por diez, o sea, no te pagan las diez, pero vamos, que tienes que dividirlo entre diez horas, porque ese tiempo que vas en el bus o vas en el coche no no lo estás aprovechando para nada, ¿no?
0: De todas formas, se está demostrando, se está viendo... Mm. Trabajar desde casa se está haciendo mucho más productivo hmm. que el ir a estar en una empresa calentando las silla al final. Porque, si venga, vámonos todos afuera a fumar o vamos sí. a tomar algo a media mañana, no sé qué. Y debías hablar entre compañeros. No sé. Bueno, tampoco puedo hablar mucho de eso.
1: ¿Por no he
0: estado como que un añito o dos, hmm. escasos, en mi vida trabajando fuera. Que fue horrible dije, mira, yo no... Yo trabajo desde casa y quien quiera bien y quien
1: no. Y nunca más.
0: Al final lo tuve como bastante claro eso. Pero dos horas de viaje, quita,
1: quita. O sea, aparte de dos ahí, horas, ¿eh? Cuidado. Sí. Pues, pues sí, es eso. Mucho tiempo. Y aparte estás ahí ocho horas. Y, ¿Y qué haces esas ocho horas? Porque no puedes ser productivo ocho horas seguido. O eres una máquina que estás ahí poniendo clavos y llegará un punto que igual te lo clavas porque ya, ya no te da la, la mente. O si no, pues si estás calentando silla, pues esas ocho horas, por ejemplo, si tuviera que trabajar ocho horas delante de un ordenador sentado en la misma silla en una oficina de una empresa con alguien ahí encima, no sé si sería capaz porque realmente no sería productivo, o sea realmente, ¿para qué necesito estar ahí ocho horas? si a lo mejor la mitad de ese tiempo la cabeza ya se te va, no estás concentrado a lo mejor lo hacías en, en tres o cuatro si, si, tú, si estuvieras libre, ¿sabes? te tomas tus descansos y lo que te haga falta pero no, tienes que estar ahí las ocho horas, ahí sentado pues al final vas a buscar vías de escapa eh. <risa> eh, al final eh, se ve siempre las películas ¿no? que se acaban metiendo en Google o en YouTube o lo que sea para evadirse, porque no da más la cabeza la, la cabeza tiene un tiempo
0: de hecho, estar ocho eso, horas
1: siendo productivo.
0: Eso es uno de los motivos por el que me gusta, además, trabajar con personas con discapacidad, ¿no? Ah. Que siempre tienes como ciertas limitaciones, ¿no? O adaptar sí. tus horarios, ¿no? De, bueno, ahora me encuentro cansado, descanso, pero luego lo doy todo, ¿no? Mm. Y como ir adaptándote, ¿no? Y hacer o periodos de descanso, de ahora necesito estar de pie o ahora descanso. Sí. descanso
1: Mira, o ahora, ahora estoy de pie.
0: <risa> no, entonces... Eh, es algo que todavía me mueve mucho más, de ayudarte a crear tu negocio hmm. adaptado a ti, a tus necesidades y sobre todo que el negocio que quieras montar esté basado en marca personal justo por eso, para que seas feliz con tu, con tu negocio, ¿no?
1: Hmm.
0: Que lo puedas adaptar a ti y, y, o sea, es que soy total fan de, del emprendimiento, de búscate la vida, de que cada uno... Y llevándomelo a esto, a lo del no emprenda solo, que también es un tema que me gustaría tocar, eh, es cierto que, que los emprendedores muchas veces estamos en nuestra propia casa, en nuestra mm. cueva, ¿no? Como se suele decir. nuestra bruja, sí. Claro, y entonces eh, a veces se hace muy duro, porque emprender, es cierto que es como una montaña rusa, siempre mm. lo digo, un día estás arriba, ¡guau! Soy si la leche, lo peto,
1: sí.
0: eh, tenga el mejor infoproducto o el mejor servicio y al día siguiente te sientes una mierda, lo peor, o, ¿sabes? Entonces, el rodearte de, de otros emprendedores afines a ti, ¿no? Con, con esas mismas necesidades, esos mismos eh, problemas, ¿no? Del día a día es súper bueno, ¿no? Como por ejemplo la comunidad que, que estás creando ahora, bueno, creando, que la estás reviviendo, ¿no? De ese separación. Sí, sí bueno, al final
1: acaba siendo una comunidad distinta porque en Telegram había una gente y en su momento pues eh, estuvo bastante activo, ¿no? Y el tema de Telegram también es que se va perdiendo así a lo largo y claro, llega una persona y dice, ostras, 200 mensajes per, es por leer, no, qué pereza, soy. ya no lo leo directamente. Bueno, pues empiezo desde aquí. y Es otra comunidad distinta porque fíjate que yo pensé que, digo, bueno, voy a tener menos gente, mmm, o sea, voy a tener la misma gente, pero menos. Porque, claro, pasó un tiempo, la comunidad estuvo inactiva, y, bueno, pasar de una herramienta a otra pues cuesta, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasó es que se pasó a alguna gente, y luego otra gente vino de otras comunidades, y como que hay gente nueva, entonces es como otro rollo, es como otra comunidad distinta, realmente ya no es la misma comunidad. De hecho, fíjate que, por ejemplo, eh, tanto tú, Laura, como Débora... Eh, y también Chris, por ejemplo, pues uh -huh. súper activas, ¿no? Y, y ninguna de las tres, bueno, no sé si de, no, creo que ninguna de las tres estabais en, en Telegram. No. Entonces sí, es otro no. rollo distinto y, por ejemplo, eh, Javi tampoco estaba en, en Telegram y vino aquí y comentó y estamos trabajando sobre su proyecto y no estaba tampoco teniendo al final es otra comunidad distinta y, y mola mola, eh, Pero de mola hecho, porque
0: está guay te vas ahí como ayudando unos a otros y vas compartiendo Sí, al final,
1: final canales, esa es la idea no, la eh,
0: lucha, no su temática, sí.
1: el ah, eje bueno. principal de No Emprendas Solo era eso el trabajar el tema de la soledad del emprendedor no que, que no, sé si no sentirte solo emprendiendo, que hay más gente que emprende. Entonces, ver, eh, pues, tal persona emprendió, cuál fue su experiencia, y ver que todos al principio tenemos nuestros problemas, nuestro síndrome del impostor, y, y que a lo la gente, bueno, en tu caso, por ejemplo, vienes de. O sea, tienes un entorno de, de emprendedores. En mi caso, no. En mi caso, es un emprendedor todo. ¿Qué he dicho? En mi caso, es un entorno. Eh, de no emprendedores, de todo el mundo trabajo, de hecho, no sé cómo ha salido con esa vena, bueno, creo que es culpa un poco también de, de Joan y de, de podcast que he escuchado y de buscar, el tema de ser autodidacta ¿no? de buscar en internet pero digamos que no tengo ninguna referencia en la familia bueno, mis padres intentaron montar un restaurante y no salió bien bueno, bueno, analizándolo con el tiempo, ves lo que falló y por qué, pero en su momento ni idea, claro pero quitando eso, mmm, no. O sea, mi abuelo era policía, mi padre trabajaba en Citroën. Mmm.
0: Sí, cada uno... No hay ninguna
1: referencia de, de emprendedores. Bueno, mi abuelo estuvo un tiempo así con tema de, de albañil y creo que tenía em, trabajadores a su cargo, pero creo que no era emprendedor como tal. Bueno, también hace años tampoco existía esto de, eh, el tema de autónomos y tal, creo que no estaba ni regulado, o sea... Tú cogías y con 14 años te ponías a trabajar y a lo que cuadrara. Sí, te va es otro rollo. Qué bueno. Guay. Eh, bueno, no sé si nos quieres hablar de, del proyecto, porque me, bueno, estás... Eh, no sé si tienes un proyecto ahora aparte del hecho de marca personal, si tienes algún proyecto y si no, pues hablarnos del proyecto que tienes en mente.
0: Sí, o sea... Eh, mi proyecto actual, que, eh, bueno, no lo he dicho, pero mi página web es yosoydiferente.com, ¿vale? Sí. Que ahora está de rebranding, está ahí. Sí. Eh, pero bueno, eh, y mi proyecto es eso, de, de ayudar a todas estas personas que están emprendiendo, sobre todo cómo diferenciarse, ¿no? Y cómo tener esa visibilidad y cómo encontrar tu tu cliente ideal, ¿no? tu, tu avatar, eh, con esa persona con la que quieres trabajar eh, y trabajamos pues eso, toda su, su marca personal, su, su diseño, ¿no? que también soy diseñadora gráfica, toda su uh -huh. identidad visual, todo esto, de eso va mi, mi proyecto, tengo varias, varias cosas, ¿no? por un lado un programa o por otro lado hago servicios, consultoría uh -huh. de marca personal. Y, y bueno, ahí ahí estoy, ¿no? Y sobre todo ahora sí. dándole mucho más caña a, a este tipo de, de personas, ¿no? Con discapacidad que me parece como súper potente que sí. puedan emprender adaptando el negocio a, a ellos, ¿no? Eh, ¿Qué más me traigo entre manos, como se suele decir? Sí. Pues... Mira, tengo por ahí, pero esto como un poco más a larga vista, uh -huh. porque lo iba a empezar, pero al final lo he dejado un poco más parado. Eh, mi idea es hacer un, como un, una especie de un escape room, ¿vale? Que eso lo uh -huh. conocemos todos. Sí. Pues un, un escape brand, ¿vale? Yo soy escape las brand. Un escape brand. Un, un, escapa, como un escapa de tu marca, un, un, un escapa de tu cueva, no sal de tu cueva, muestra tu marca, mm. sal a la luz, sal de esa habitación que estás ahí como emprendedor que no te conoce nadie eh, y al final es lo mismo, es trabajar pero tu marca, tu diferenciación pero a través de juegos, mm. dinámicas, como un poco más divertido para romper esos miedos que volvemos otra vez a la idea principal, ¿no? Que para mí esa discapacidad no es lo que te pase mm. físicamente, que también, sino son todos los miedos, ¿no? Esa mm. mochila que llevamos de miedo al síndrome del impostor, miedo al que dirán, miedo al no sé qué, miedo a quién eres tú para hacer tal cosa. Mm. Un de miedos que a través de este programa que voy como creando ahí un poquito más... Eh, Despacito, ¿no? Más mm. así. Poco a poco. Eh, esa es la idea de sal para afuera, sé quién eres, quién quieres ser tú al final. Y, y luego ya, bueno, tengo ahí un libro pendiente.
1: <risa> ¿De escribir o de leer?
0: <risa> un libro que he escrito, pero uh -huh. está, está ahí en fase de revisión y tal. Mm. La había puesto fecha de salida, pero mejor con calma, para mm. darle varias varias vueltas y que cuando salga sea muy cholo, muy potente. Y para trabajar, el libro va enfocado de una mezcla entre mi historia, mi vida Ajá. personal, adaptándola a la marca personal, pues un poco para inspirarte y para ayudarte a que crees tu propia marca personal. O Está sea, ahí como un,
1: una Ajá. mezcla. Está guay. ¿Y lo vas a vender o lo vas a poner como lead magnet?
0: El libro no, curiosidad. se le venderé. <risa> y, y bueno, como Lid Magnet, lo que estoy creando es eh, todo el que se suscriba a mi web, uh -huh. le eh, tendrán, vamos a llamarlo como un curso gratuito, uh -huh. que va a ser el cómo estoy creando toda mi marca, mi nueva marca, ¿vale? De yo soy diferente.com. Uh -huh todos los pasos que estoy creando desde cero hasta que abra la web y vea la luz, ¿vale? Porque siempre los emprendedores lo primero que hacen es voy a emprender eh, y te haces un logo y una web es yeah. como, espera, vamos a lo primero loco. a trabajar la base <risa> <risa> porque si no, esta no funciona. Si no trabajas tu marca personal, eh, hmm. tu, tu base, tu estrategia de negocio, ¿vale? Yo le llamo marca personal a... Quién eres, tu diferenciación, cuál es tu historia, tus valores, cómo quieres eh, transmitir.
1: Hmm.
0: Eh, y a partir de ahí creamos la identidad visual, tu logo, tus colores hmm. y todo esto, que ya es como esa traducción visual. Y luego vamos a ver cuál es tu estrategia. Hay tantas estrategias hmm. que la gente está muy perdida, ¿no? Y sí. yo lo he estado, ¿vale? O sea, que es que he pasado por ahí de, no, es que ahora hay que hacer un embudo no, es que ahora hay que hacer un no sé qué no, es que ahora hay que hacer a través de WhatsApp, a, a través de no sé qué a través
1: de sí, 50.000 cosas
0: y cada uno
1: te dice que lo tienes que hacer de una claro, forma entonces, a lo mejor uno te dice que lo hagas así y el otro te dice todo lo contrario y dices, claro
0: entonces al hago? final tienes que encontrar cuál es lo tuyo, lo que tu estás aquí, y también yo ayudo en esa parte de estrategia no de, de negocio, de vamos a ver qué es lo que te encaja a ti, cuáles son tus mm. posibilidades, porque a lo mejor, ya te digo, me estoy centrando mucho en el tema de discapacidad por eso, porque si solamente puedes dedicar tres horas al día o cuatro, eh, no puedes hacer a lo mejor una membresía que tienes que estar ahí claro. dando mucho contenido, mucha actividad. Es como, vale, sí, pero más adelante, mm. ¿no? O a ver de qué forma. Entonces es como, vale, en estas tres horas que tengo al día para poder montar mi negocio qué estrategia es adecuada para mí, donde yo me sienta cómoda también, ¿no? O cómodo sí. eh, y esto funcione y sobre todo eh, ayudo mucho a poner foco foco porque te dispersas mucho haciendo mi sí. cosa, mucho Instagram, mucho tal pero las ventas ¿qué, está, qué acciones estás haciendo de ventas sí. en tu día a día? entonces un poco voy por ahí, ¿no?
1: Sí, justo hablaba hace un poco con, con Arturo del tema de los membership y a ver, no, no necesariamente tienes que crear contenido, ¿no? Puedes dar soporte, sí, bueno. pero es algo que son ingresos recurrentes, pero tienes que aportar valor o ofrecer algo recurrente también, porque si no la gente claro, se va a dar de claro. baja. Entonces, está ahora, bueno, ahora no tanto, ¿no? Pero estuvo a la moda de, de hacer membership de todo. Bueno, en realidad sigue estando, pero sí, creo que todas las empresas grandes están haciendo ahora membership, por lo que veo. De música, de videojuegos, de, de películas, de... Que a mí me mola el, el sistema. Lo que pasa es que empiezas a sumar membership y al final te vas bueno, a una pasta, pero bueno. Eh, es eso, tienes que dar valor recurrente. Entonces, tienes que ver, no porque esté de moda eh, ¿Sí? hacer cosas en Instagram o hacerte una membresía. O meterte, yo qué sé, a TikTok y bailar. ¿no? no por eso quiere decir, ni que sí ni que no, te vaya a valer pa para tu negocio. Tienes que dar primero a conocerte a ti mismo. ¿Sabes? Antes de... Vale, yo soy muy de... Tienes una idea, eh, valida la lanza al mercado, ¿vale? En plan, no tirarte mucho tiempo dándole vueltas para ver si realmente mmm, la gente está interesada en ello. Pero antes de esa idea... Tienes que ver un poco, conocerte a ti mismo, hacer un... Por sí. ejemplo, puedes hacerte un DAFO, ¿no? Decir qué cosas se me dan bien, qué cosas se me dan mal. Eh, ver un poco dónde estoy, eh, o sea, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Si mi debilidad, por ejemplo, en mi caso, <ríe> la constancia, pues un membership site de contenido recurrente encaja no. posiblemente, ¿no? si es un membership site de dar soporte y de estar ahí y apoyarte no. y lo que sea, ahí puede ser que sí pero no. de crear contenido si tienes un problema de constancia, no, si por ejemplo imagínate que un tema de vídeo y foto, se te da muy 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 mal, es una debilidad y te quieres dedicar a hacer vídeos y fotos en una red social o, o dedicar a eso tu negocio, igual no ¿Sabes? O se tienes que ver que se te da bien, que se te da por mal. Favor. Son tus... no bailéis, todo el mundo bailando, por favor. A ver, que es posible, depende, dependiendo del negocio, es posible que encaje el baile. Pero igual, si tu, si tu forma de ser es seria, tranquilota, lo de bailar no va contigo, y te pones a intentar ir de, de guay ahí, de, a bailar ahí, en TikTok. A lo mejor, no sé, igual, igual no encaja mucho. Igual no estás transmitiendo realmente lo que tú quieres. Igual estás forzando y cuando fuerzas se nota. Ese Al final la gente valora, la valora que seas natural. Entonces, si a ti te sale natural el hecho de ser ah. ahí, de bailar y tal, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso pues muy de chistes y muy de... O sea, mm. más informal que otra cosa. Le puedo coger llegar aquí con un traje, corbata y tal, ya.
0: Oh.
1: Hola, bienvenido ¿What? a No emprendas solo pero serio, tienes que emprender serio, ¿eh? Bueno, cuidado, uy te has reído, mal. <risa> pero llegaré y diré, bueno, pues aquí tranquilo, ¿no? Por ejemplo, las conversaciones que, que tengo en las entrevistas son de toda a tú, eh, sueltas naturales, porque me gusta que salgan así, ¿no? O sea, cuando intentas forzar en algún punto eh, con alguno de, de los proyectos que intenté sacar, ¿no? Porque, bueno, al final eh, has tenido muchas ideas, vas intentando probando cosas y tal. Intentaba se forzaba por el hecho de que ya. esto en teoría hay que hacerlo así o asá. Aún no tenía yo muy claro ¿no? por no, dónde venían no los tiros.
0: Notaba, te notas, te notas. Y se
1: notaba y la gente realmente lo notaba y no. Y sin embargo, por ejemplo, no. en el canal de cocina, pues se pues, si intentaba hacer la receta, pues más o menos. Uh -huh. Pero cuando me ponía a hacer un poco el, el gamberro, un poco el, el chiste de poner acentos, que me, que me encanta el tema de poner acentos pues resulta que me molaba, ¿no? Por ejemplo, una receta de patatas al microondas que no tiene nada, ¿me tú qué, qué? patatas al microondas, pues es de las que más, eh, de, las, de las mías creo que es de la, en la que más se ha visto. <risa> o sea, ¿por qué? Porque ponía acento y porque mm, lo hacía entretenido. Entonces a la gente le moló y lo compartió. Pero claro, a ver, es porque yo soy así, ¿no? Si fuera serio ver, e intento hacerme el gracioso, igual no cuaja. <risa>
0: totalmente al final es eso es ir eh, teniendo las cosas claras tener foco sobre todo sí. ayudo en eso en poner foco en cuáles son tus eh, necesidades actualmente y vamos a trabajar en base a ello ¿no? de venga pues, queremos facturar pues vamos a poner el foco en como ese objetivo principal o no no yo primero voy a trabajar toda la parte de diferenciación y tal sí. O, y luego eso, eh, ver en qué redes sociales tú te sientes cómodo y además que en esas redes sociales esté tu, tu avatar o tu cliente sí, ideal, ¿no? Y ahí vamos creando esa, esa, ese negocio, esa estrategia de negocio basada, pues eso, en tu marca personal, pues eso, para que ese negocio sea rentable y a la misma vez te haga feliz, ¿no? En uh
1: -huh. Me encanta, me encanta mi trabajo. <risa> Genial, o sea, ha sido a gusto. Por. Eh, eh, así por un poco por ir cerrando, me ocurre. Sí. Podrías decir así, algún Digamos, lo, lo mínimo que habría que trabajar la marca personal para sacar algo, digamos, porque, a ver, el tema de trabajar la marca puede ser un proceso. Sí. muy intenso y llevar mucho tiempo depende de cómo lo quieras hacer, si lo quieres hacer bien, bien, bien. Entonces, es posible que sea mejor empezar con un mínimo, ¿vale? Es decir, bueno, sin esto no empiezo. Vale. Pero después ya ir mejorando, ¿no? De decir, bueno, ahora voy a trabajar más esto, ¿no? Pero digamos sí. esas líneas básicas, base.
0: algo muy ¿Tú qué dirías vaso, que es lo vaso, esencial? Wow. Lo
1: <risa> hay, hay Perfecto, vale,
0: sí. Te lo te lo o sea, primero, tener eh, varias cositas en un negocio. Para mí, un 90% es conocer a ese cliente ideal o avatar al que quieres dirigirte. Es conocerle, ¿Sí? pero conocerle como si fuera tu pareja, conocerle tu mejor amigo. Vale, o, bueno, pareja. Habrá gente que no conozca mucho a su pareja. <risa> eh, pero a eso me, me refiero, ¿no? Que sí. conozcas dónde está, cuál es su problema, su dolor, sus, con qué sueña, cuál es, ¿vale? Sí. Y eh, ver si tú realmente, con lo que tú sabes, tus conocimientos, puedes ayudarle, sí. ¿vale? No, no vamos a crear un producto ni un servicio, ni vamos a crear nada eh, porque podemos venderlo, ¿no? Al final era como sí. esa, eso que decíamos al principio, ¿no? Tú primero lánzalo y luego lo validas, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo es eso. La primera idea es conoce mucho, mucho, mucho pero muchísimo a tu cliente ideal y en base a eso vamos a crear eh, tu, tu oferta, ¿no? Tu, tu servicio. Sí. Vamos a crear eso. Eh, luego, que seas coherente, con, sobre todo con tus valores, que queda como muy guay sí. decir mis valores y los apuntas sí. en un papel, pero vamos a llevarlo a la práctica. Yo me gusta todas esas teorías de mogollón de cursos que, que haces por ahí y tal, llevarlas sí. realmente a la práctica, porque me encuentro con muchos alumnos que dicen, alumnos o clientes, o llámalos como sí. da igual, esas personas, ¿no? Que llegan a ti, no, no, si esto yo ya lo he trabajado, digo, vale, ¿qué has hecho con esto? Y todo lo tienen en papel, mis valores, pues que yo soy, como siempre suelo decir, un ejemplo, ¿no? Yo soy ecológica y reciclo y no sé qué, vale, pero ¿qué haces para que sea real? O sea, tú dices sí. esto, pero luego a lo mejor te llega una empresa que... Trabaja muy de plásticos y de mierda y explota a los niños de otro país, pero como te sí. ha hecho una propuesta molona, trabajas con ellos para ganar dinero. Te hacen o sea, washing y ya. Tu marca. Y ya el resto te va a percibir como: mira, este eh, va de esto. Eh, Sabes que vas poniendo los ejercicios en papel, pero nunca terminas uh -huh. de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces trabajaría eso: encontrar a ese cliente ideal. Uh -huh crear una oferta que creas que pueda que le pueda ayudar uh -huh. y además trabajar eh, tus valores eh, cómo quieres ser percibido y encontrar esa parte que te diferencie del resto y ahí ya no me metería en autoconocimiento porque es muy potente uh -huh. está bien pero no soy ni coach ni nada de esto o sea uh -huh. Pero sí me quedaría con, venga, vamos a diferenciarnos, ¿cómo? Con tu historia, con tu trayectoria, con, con tus valores, sobre todo, ¿no? Y sí. vamos a ponerlo en marcha. Y ya está. Y, y luego ya más adelante crearemos ese logo. Más adelante sí. crearemos la web. Más adelante crearemos todo eso. Al final, cada, cada año, cada cierto tiempo, todas las marcas cambian el logotipo, lo modifican, se van adaptando, ¿no? van Entonces, al final, uh -huh. esa imagen visual, que es por lo que empieza todo el mundo, venga, un logotipo...
1: Eh, sin saber uh -huh. ni por dónde van los tiros, creo.
0: Claro. Yo conocería eso, a la otra persona primero. Y ver cómo puedo ayudarla y tirar para adelante.
1: Sí, tal cual. O sea, es que si no conoces... Es que es difícil vender a alguien si no lo conoces. O sea... Si no sabes realmente qué necesita,
0: es que mejor... ¿cómo le vas
1: a dar una solución si no sabes cuáles son sus problemas?
0: Le vas a crear una membresía y ese cliente ideal no quiere estar en una membresía. Que a lo mejor quiere un
1: curso. Hazelo
0: tú y lo que él quiere es un acompañamiento. Claro. O, sabes Entonces no crees nada hasta que no le conozcas y en base a eso le vas ayudando y ya, ya irás creando algo más automatizado, mm. algo que te dé más libertad, algo que te dé... Ya lo vas adaptando, pero para arrancar, cliente, cliente ideal. Cliente ideal.
1: El buyer persona, el...
0: es como y le y quieras encontrar, llamar. Encontrar tu diferenciación del resto. Es decir, este soy yo y paz. Y te quitas enseguida tu competencia. Que de sí, hecho es a... bueno tener competencia, pero bueno, mm. te la quitas.
1: Sí, llega un punto que te diferencias tanto que realmente competencia es un poco relativa porque tú eres tú y, y si llegas a transmitir realmente quién eres, cómo eres, o sea, no hay otra persona igual que tú, o sea, vale, hay sí. no sé cuántos, cuánto era, 7.800 millones de personas en el mundo, pues no habrá dos iguales.
0: De hecho, y alguno, eh,
1: los gemelos. Bueno. No, no, los gemelos, cada uno es, es distinto. Cada mente es distinta. Cada eso. caso es distinto. Cada, cada persona ha tenido un contexto y eso lo hace diferente. Y aunque tú creas que eres exactamente igual que el resto, ¿no? Algo tendrás. Algo te diferencia. Eso,
0: eso es lo que me mola a mí. Sacar la esencia.
1: Ha quedado ahí como frase de, de Twitter o algo.
0: De hecho es bueno tener competencia, claro que sí,
1: señal que hay mucho mercado claro. eh, pidiendo lo mismo, o
0: sea, no tener miedo
1: a eso. Sí, de hecho el otro día hablaba, creo que fue hablando con Fran, que no inventes la rueda, o sea, bueno, no, no te pongas a inventar realmente algo que no exista, necesitas mucho dinero y mucho tiempo para validarlo, ¿no? Mm. Mm. Deja que otros hagan el primer paso, ¿no? <ríe> Porque si es al y que sea algo... Tiene que ser auto auténtico, que no te lo puedan copiar. De hecho, estaba hablando ahora con Arturo y me comentaba eso de que realmente no te centres solo en contenido, por ejemplo, ¿no? De crear contenido. Porque eso te lo pueden piratear. Pero hay cosas que no se pueden piratear, como el soporte que tú puedas dar, eh, tu experiencia, transmitir tu experiencia, dar ese... Y cada cliente es un mundo, cada persona es un mundo. Entonces... Eh, por ejemplo lo que me gusta de la comunidad también es eso, que algunas personas están ahí un poco perdidas ¿no? es que es fácil perderte en el emprendimiento porque es como, ¿qué hago? porque hay mucho que hacer entonces eh, ver un poco eso primero de lo que veo que le falta mucho a la gente es tener claro realmente, o sea, qué, qué, qué quiere mi cliente, bueno, mi, o mi vaya persona, o a la persona que estoy enfocado, qué quiere, qué necesita, cuáles son sus problemas y, y ¿cómo, vendérselo, cómo vendérselo, cómo ofrecérselo, no es decir ofrecerle una solución, porque a veces nos, nos centramos en vender, pero de una forma que dices tú, toma mis cursos, toma mi infoproducto, cómpralo. Mira, yo te, te digo aquí, ¿vale? Una landing page así kilométrica de esto es muy bueno, muy bueno, mira, este dijo que sí, que le gusta, este también, este me lo he inventado, pero también, pero ¿qué me estás vendiendo? O sea, ¿te tengo que comprar por qué? Y sin embargo si te dicen, mira, vale, te voy a ayudar, o se te voy a llevar de la mano a emprender, te voy a ayudar a, a que enfoques tu idea, a que enfoques tu marca personal... Eh, es otro rollo ya, porque es eso. A veces igual dices tú, bueno, lo que necesitan son cursos o contenido, tal yo voy a crear cursos y ala, que los vean y, y listo. Y a lo mejor lo que necesitan es lo que dices tú, un acompañamiento personal. O a lo mejor no. O sea, habrá gente que diga, vale, yo quiero un curso. Ya, compro el curso, lo hago, ya está, tengo los conocimientos y listo. Y luego habrá otra gente que diga, sí, bueno, a ver, el curso está bien, pero necesito a alguien que me oriente un poco, que me lleve por donde hay que llevarlo. O necesito delegar el tema de marca personal, por ejemplo, ¿no? De decir, yo solo, si me pongo a hacer marca personal, mmm, creo que no. Me voy a tirar 50... <ríe> a mí me pasa a veces, ¿no? de voy a tirar 50 horas en Canva y esta plantilla, la otra, tal... Pero realmente mmm, tienes claro cuál es tu cliente y realmente tienes claro cuáles son tus valores y realmente tienes claro el resto, o sea, es... Te puedes perder y hacer un, un logo que quede chulo, pero transmite realmente que a lo mejor no lo tienes. Claro, entonces a lo mejor el tema del logo necesita un trabajo previo de, de ver, a ver, qué quiero hacer, ¿no? Y a quién me dirijo. Porque, bueno, entonces yo a veces lo que hago es, si no lo tengo claro, pues pongo un logo de, en texto y luego ya se verá, ¿no? Por ejemplo... Mm, eh, con una emprenda solo mismamente, no tengo claro que luego poner, porque, ¿no? o sea, tengo claro que me gustaría que la comunidad se ayudara en, entre ellos y parece que eh, estoy empezando a conseguirlo ¿no? de alguna forma, porque, pues sobre todo, eh, es a Laura, a Débora y, y a Chris, por ejemplo, que están ahí super activos, ¿no? Y luego hay, también hay más gente, pues que ¿Cómo? ellas estuvieron ahí. Que en El chica. tema de, de Javi y Antonio están ahí a tope, ¿vale? Y, no me quiero olvidar de nadie, pero eh, realmente estoy empezando a conseguir eso y primero quiero conseguir eso, que os ayudéis entre vosotros y ya luego pienso. Ya. Igual no lo estoy haciendo bien, si yo tuviera que dar consejos eh, a gente no le diría que lo hiciera así. Pero depende, o sea, depende de lo que estés buscando. Cada uno
0: su... En
1: mi caso, no estoy buscando ahora mismo monetizar y decir, va, voy a ganarme la vida con esto. No, estoy buscando eh, que la gente se pueda ayudar entre ellos, ayudar a la gente, buscar gente que aporte valor y. y que digas. Que sí, eh, al final. Un está poco también. Está
0: como validándolo, dándole más forma.
1: Sí como validarlo y al mismo tiempo conocer a,
0: y conocer bueno, a,
1: a, tu, a tu cliente ideal o vale, tal, ¿no? O un poco, fíjate que así poco a poco voy viendo, ¿no? Y lo que estoy viendo en este caso, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, es Ajá. que hay gente que necesita que le ayudes, que le lleves un poco de la mano. No buscan un curso, hay 50.000 cursos. Ah, ven 50.000 cursos, intentan hacer un poco de Instagram, un poco de, de LinkedIn, un poco de vídeo, un poco de, de foto, un poco de... Y se pierden, y al final hacen de todo, pero no hacen nada bien. ¿no? Y dices tú, a ver, espera, pero esta red te encaja. Es, aquí están tus clientes. Eh, esta forma de vender está bien. O sea, tu, tu contenido funciona, pero eh, claro, el sitio donde los estás llevando realmente ahí ven lo que tienen que hacer, saben lo que Yo tienen que hacer. Les estás ofreciendo ¿Qué
0: acciones, ¿Qué acciones de venta estás haciendo en tu día a día? <ríe> O sea, cuando te vayas a la cama a dormir, digas hoy qué acción de venta he hecho, mm. que no tienes que estar diciendo vendo, 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 pero por ejemplo, por ejemplo, para mí hoy sería esta entrevista contigo, mm. en cierto modo es como una acción de venta, ¿no? porque sí. me estoy dando a conocer a través de tu comunidad, estoy contando mis servicios y oye a lo mejor alguien que me mm. esté escuchando eh, cuando se suba la grabación, pues Oye, mira, pues Laura, me encaja. Eh, pues tengo una discapacidad, o no la tengo, o simplemente tengo niños en casa y estoy súper agobiada y no dispongo de tiempo y necesito tal. Tengo esa mochila pesada, tengo un mogollón de miedos. Puedo encajar con personas, para mí esto es una acción de venta, por ejemplo, indirectamente.
1: Sí. Entonces,
0: cada día, ¿qué vas a hacer? Cada día para esa acción de venta, porque nos liamos mucho con. Eh, voy a subir un reel, voy a hacer no sé qué y tal, mm. estás entreteniendo pero realmente no te estás llevando a la gente eh, a que te conozcan, conozcan tu proyecto o sea, si, pierdes foco, estás mm. mucho ahí, tal, tal visibilidad, sí, pero ¿a quién? Es fácil quién? perder el foco, ¿sí? sí Y es fácil, es fácil Pero bueno, ahí estamos <risa>
1: Genial, pues muchas gracias Laura, eh... Yo pierdo la, 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 la,
0: noción la, la noción del tiempo tiempo. es la
1: una y cuarto. En este vale, entonces creo que. Ya. Ya una no, Fíjate, en la, la de Arturo fue una y cuarto también. Eh, cuando está interesante bueno. la conversación, que casualmente siempre, pues ahí ya pierdo la noción del tiempo. Entonces, eh, ya para no invertir más tiempo aquí. Eh, dinos dónde te podemos encontrar. Eh, Redes sociales, en principio tú si sí quieres usar, ¿no? Creo.
0: Vale, o sea, actualmente tengo dos webs, ah. vale, eh, ya te digo, las tengo cerradas a propósito, creando uh -huh. mi propio rebranding y con una estrategia que luego lanzaré eh, a propósito. <risa> Pero vale, me, me pueden encontrar o tanto en yo soy o en Yo SoyDiferente.com. Uh -huh. Y en redes sociales, no me muevo mucho, pero estoy en todas, es un poco...
1: Bueno, la, ¿no? la que más use mm. es ahí donde estés. Yo, por ejemplo, estoy bastante sí. en LinkedIn y ahora en Instagram, pero tampoco es que publique mucho, o sea, LinkedIn. O sea,
0: yo estoy en todas, pero no publico. Sí, no,
1: a ver, yo tengo un perfil en todas, no quiere decir que esté ahí, ¿sabes? Pero... No,
0: y bueno, ahora estoy creando mi comunidad en Discord porque me parece súper mm -hmm. potente el poder hablar, no tanto email marketing, que yo hablo y nadie o poquitas personas responden, sino eh, Discord me abre esa posibilidad de más dialogar, más qué te sí. pasa, más ese día a día para que estén es eso no prendas solo <risa> para que estés ahí eh, acompañando ¿no? a, sí. a realmente a quien quiere estar contigo ¿no? y a los que tú puedes ayudar entonces eh, estoy en Discord y sobre todo, para estar conmigo, suscríbete, porque a través del email es como te voy a contar. Pues. Vamos a esta red social, vamos a la otra, vamos pero sobre todo en Instagram, igual, con yo soy diferente, o yo soy Laura Sánchez, uh -huh. LinkedIn, igual, yo soy diferente, no, yo soy Laura Sánchez. O sea, me muevo en esos dos nombres, o yo uh -huh. soy Laura Sánchez yo soy diferente. Eh, yo estoy en varias redes sociales y... Y un poquito así, sobre todo si te suscribes, es de la forma que te vas a poder enterar de todo de que lo que voy haces. haciendo, por dónde me muevo y tendrás ese fantástico curso gratuito donde <risa> te voy a contar eh, todo mi proceso de creación de mi propia marca, que al final creo que hace mucha falta, no solamente explicar cómo se crea, sí. sino que realmente vea,
1: mm. como
0: de ejemplo mi propia, mi propia marca, de mira, de cero eh, lo estoy haciendo así, no eh, para mm. que tú más o menos lo vayas, eh, te sirva, no como de base. Que quieres eh, ese acompañamiento, pues luego hablamos, pero mm. yo creo que es Vamos, más que suficiente que, que ver cómo todo el proceso de cómo creo mi propia marca te sirva de ejemplo, mm. pero bueno, eso un poquito más adelante porque justo lo estoy montando cuando esté montado para mis suscriptores. Genial. O sea.
1: ¿Tienes ahí alguna fecha en mente o...?
0: No, estoy en ello, estoy en el proceso
1: Vale, bueno, pero en yo soy diferente.com si pueden ver algo ¿no? Pueden suscribirse a... Ya
0: si se suscriben en, en una de las dos webs,
1: mm, vale eh, yo
0: escribo semanalmente y, y aparte les voy dando tips mm. y, y cuando esté, oye chicos, mira, tenemos esto ya.
1: Sí, ya tienes esa lista de suscripción y les dices, sí. mira eh, lanzo la web, ya podéis ver el curso gratuito. Bye, sí, sí. bye, bye. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por el, por el rato la charla, <ríe> ya ves que al final eh, lo que te comentaba antes de la entrevista, ¿no? que es, al final es una charla entre gente que está emprendiendo o tiene algún proyecto, lo que sea, eh, bastante fluido, la idea es que sea fluido, ¿no? no hay... A ver, a veces hago alguna pregunta y que puede <ríe> ir un poco ahí más, sí. que puede ser más difícil, pero bueno, también el hecho de fantástico. A ver si, si veis que hay alguna pregunta que, que no os mola o tal, me lo decís también, ¿no? Y nada, eso eh, podéis encontrar a Laura en yo puntocom y os podéis unir a la comunidad de Discord en noemprendasolo.com barra comunidad. Ahí ya tengo una redirección a Discord, en vez de poner el, el link, porque igual en este momento es Discord, en otro momento es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en ese momento fue Telegram. Entonces, ya hice lo que hace mucha gente de coger y decir el dominio barra comunidad y ya lo que sea eh, eso, que ahí estamos, estamos viendo el proyecto de, de Javi de, de evitar la crisis, también estamos viendo, eh, estamos empezando a ver el tema de DigiHabla de, de Antonio y también estamos hablando un poco de, de cross, ¿cómo? Sí, Cronos, de, Cronos, de, de Cronos sí, de, de Carlos o sea, estamos, la idea es eso que tú llegues, aparte de, eh, que tengas Gente que también esté emprendiendo. O sabes, hay gente de, un poco de todos los niveles, ¿no? Igual hay alguien que está empezando, gente que ya lleva tiempo. Pero que no te sientas solo, que veas que hay más gente emprendiendo. Y también, si quieres pedir ayuda, puedes pedir ayuda. Tanto delegar eh, pagando o decir, oye, mira, pedir consejo y hasta donde se pueda. Tampoco es aquí la idea de aprovecharse de la gente ni nada, ¿no? Pero hasta donde podamos ayudar entre nosotros nos podamos ayudar porque a lo mejor eh, Laura hoy me ayuda con marca personal y yo mañana la ayudo con la web y Cris nos ayuda con las redes sociales nosotros la contar con tal un poco al final puede ser una cadena de favores o puede ser simplemente que pues mira, eh, sé que Laura se dedica a marca personal necesito contratar a alguien de marca personal la voy a contratar a ella y tú que te dedicas a X pues cuando sea tal digo yo, vale gente que se dedica a X, ah pues mira, estaba tal persona y si necesitas delegar o si necesitas consejo o si necesitas simplemente hablar ¿tale? también tenemos un canal que simplemente mm -hmm. es off topic del de, otro día estamos hablando de pues eh, empezamos a ver Naruto <risa> o tal eh, estamos viendo tal, tal serie o tal película o tal poco tener una conversación hay, hay varias comunidades lo que me gustaría que se distinguieran esta es el tema de ayudarse entre, entre las personas es lo que más me gustaría que... Tal. Entonces, bueno, nada, únete. <ríe> únete a la comunidad, hombre. Ya, a la mujer, eh, a ver. Y Fantasio. ahí dentro hablamos, y al final es lo, lo más guay. Las ¿no? <ríe> entrevistas Fantasio. son una excusa para conocer gente.
0: <ríe> Totalmente.
1: Eh, no se lo hace pues eso, eh, no se lo hace esto, eh. al final digo chao, chao y ya está, eh, pues bueno, <risa> Pero sí. parecía, digo, ya, a ver, ¿en algún sí, punto tengo que ahí. decir que es una gala comunidad, así que ahí tenéis el CTA. Nada,
0: yo pues eso, agradecerte este ratito de charla, este ratito de entrevista, de, de hablar y de pues eso, de darnos visibilidad también, ¿no? De, uh -huh. de dar a conocer estos proyectos y todo esto y... Y nada, mil gracias, mil gracias por la comunidad. Y, y ya está, y seguimos ahí dentro charlando.
1: Genial, venga, Laura, nos vemos. Ah, bueno, eh, si podéis suscribiros al canal de YouTube, que me faltan 15 suscritos <risas> para poner un nombre así, una URL. Eh, otra CTA, nada, meteros en la comunidad, es lo importante. Eh, y darle un ojo a la web de Laura también. A ver, si estáis con el tema de marca personal, pues oye. Chao. <risa> Nos vemos. Chao. Venga, chao Laura.
0: Chao.